0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente que, como a gente sempre lembra, né, sempre tá por aqui de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor. Conteúdo do site F1 Mania.net, onde você pode entrar lá também para ficar sempre por dentro de tudo que tá rolando no mundo do, do automobilismo. E claro, seguir F1 Mania nas redes sociais aí, sempre procurando por site F1 Mania no Twitter, no Facebook e, nas re... Na... e no Instagram também, né? E nas redes sociais é ótimo. Mas vamos lá, muito prazer. Eu sou Carlos Garcia aqui comigo sempre. Ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje a gente vai falar aqui sobre Grande Prêmio da Espanha, né? As atualizações que as equipes levarão aí para esse final de semana, final de semana de corrida, sexta etapa da temporada acontecendo lá no circuito de Barcelona, Garcia. E no segundo bloco a gente vai falar um pouco sobre o calendário da Fórmula 1 aí, GP da Alemanha, Azerbaijão, tem mais coisas também aí completando o calendário da Fórmula 1, Garcia, para fechar as tradicionais rapidinhas, né? Então tem aqui o Andretti contando com possível apoio da Alpine para entrar na Fórmula 1, o presidente da GPDA, o Alex Wurz, né, Garcia? Alex Wurz falou aí sobre as joias, lá aquele assunto polêmico do Hamilton, tem também Leclerc aí falando sobre sua sorte em Mônico e para fechar, a, o possível retorno do Michael Masi, Garcia, né, todo mundo <risos> lembra aí do Michael Masi, casou surpresa na Mercedes, não só na Mercedes, mas em toda a comunidade aí do, do, da Fórmula 1 também, viu Garcia?
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje do nosso podcast F1 Mania em Ponto, hoje é terça-feira, dia 17 de maio de 2022, tamo no ar Pois bem, então, Gavi, pois bem, você que tá ouvindo aí o nosso F1 em ponto dessa terça-feira, hoje, dia 17, como eu falei, né? A gente tá na semana de Grande Prêmio da Espanha, então a gente já começa os nossos previews aqui. Durante essa semana a gente vai trazendo a previsão do tempo, a gente vai falar sobre pneus, sobre um monte de coisa por aí. Eu confesso que eu tô até bem empolgado por esse Grande Prêmio da Espanha, mas com o tempo a gente vai falando disso. Mas fato é que algumas equipes estão preparando atualizações para essa corrida. O Grande Prêmio da Espanha sempre é um local onde as pessoas é, levam as suas atualizações, as equipes levam as suas atualizações, né? E o Matias Binotto falou que... Sobre as atualizações da Ferrari Ele acredita que, ele espera na verdade Que a equipe receba um grande impulso Com esse pacote que a equipe italiana Tá levando pro GP da Espanha né? Então ele falou assim, olha, digamos Que nas próximas corridas Será nossa vez de tentar desenvolver O máximo que a gente puder Com atualizações no carro, né Acho que não é uma surpresa Que a gente vai trazer um bom pacote em Barcelona Que vai ser muito importante pra gente também né? E ele até lembrou, ele falou assim Olha, eu sempre disse que a gente tinha que esperar assim corridas para avaliar a competitividade dos carros, agora cinco corridas se passaram, a gente tá liderando os dois campeonatos, isso é ótimo, então a gente não tá desapontado não, né, mas fato é que a Red Bull tá ali chegando, então claro, a Ferrari também precisa se coçar, né Gavi?
1: Precisa se coçar, Garcia, né, precisa, é, a gente chega na verdade agora para essa corrida na Espanha com um favoritismo, eu, eu diria que para o lado da Red Bull. Né, na última corrida, aí, vou voltar a falar disso, mas eu coloquei lá como checkmate né, da, da Red Bull, porque para mim é, foi isso, foi uma corrida que, que não, a Red Bull não deu chances é, para a Ferrari, a gente teve ali... No começo, digamos que uma falha do Sainz com relação ao fim de semana, né? Que era esperado pela Ferrari, uma possível defesa aí. Não tô nem falando da perspectiva do Sainz, mas da equipe, né? Garcia era esperado ali uma defesa dele para poder proteger um pouco o Leclerc. Não aconteceu. O Leclerc virou presa fácil e a Red Bull dominou a, a corrida. Então, a última corrida e agora chega na, em Barcelona com essa preocupação de novo, né, será que a Ferrari vai conseguir ser mais rápida, né, do que a Red Bull a, a gente tem também longas retas né, na, em, em Barcelona e, e, e é um circuito mais misto né, não, não é um circuito tão é, o circuito de, de Miami, ele era muito mais, é, é, ele privilegiava quem tinha mais reta né, Garcia, o interessante de Barcelona é que ele é um circuito mais equilibrado então a gente tem o, o cenário hoje onde a Red Bull é, é mais forte nas retas e a Ferrari consegue ser mais forte é, nas curvas, né, no, no no miolo ali. Então, esse cenário é muito interessante, né? Mas o fato é que a Ferrari precisa, sim, de atualizações. A gente fala do peso, né? O peso é um problema. A Ferrari ainda sofre com porpoising, também, né? Então... É, isso ela vai precisar corrigir e, e uma coisa que ficou é, também aí, abriu esse parênteses pra gente foi com relação à velocidade final da Ferrari né, enquanto ela começou ali como uma das equipes mais rápidas né, isso na, ali nas primeiras corridas ela foi, a, os motores Ferrari andaram atrás em Miami, né, foram os mais lentos do final de semana, então precisa urgentemente apresentar aí atualizações, upgrades nesse final de semana até porque a Red Bull também vem com upgrades, né Garcia? É,
0: então então tá todo mundo trazendo Algumas coisas aí é, para essa etapa do, do Grande Prêmio da Espanha, né? O, o pilotos, uma dupla de pilotos que, que, que tem falado um pouco sobre o Grande Prêmio da Espanha, que tem citado bastante. É uma equipe que a, a, até a gente tem falado muito pouco nessa temporada, mas que acho que vale um parênteses aqui que é a AlphaTauri, né? Que não começou bem, né, Gavi? Assim, Tá devendo a Alphatauri. E é uma das equipes que pretende trazer algumas atualizações agora sobre. Pra, pra esse esse grande prêmio da Espanha, e olha que curioso, né? Que já que a gente tá falando exatamente sobre atualizações, o Gasly ele foi perguntado sobre as atualizações que a AlphaTauri trouxe até aqui. Ele falou que assim tá um pouco cedo ainda para dar um veredito sobre isso. Skin Imola até gostou um pouquinho. Ele falou que mais que em Miami não significou muita coisa. É, ele falou que a, a AlphaTauri é uma equipe que vai ter que trabalhar muito ainda para tentar dar alguns passos à frente nas próximas corridas, porque eles estão tendo muita dificuldade na corrida e na qualificação. Ele falou assim, na corrida eu sinto que a gente está tendo um pouco de... De, de dificuldade. Na qualificação a gente até consegue fazer alguma volta forte e tal, mas não dá pra ter certeza de onde a gente tá, então ele não mostrou muito otimismo, inclusive com as uh, atualizações que vem por aí. <risos> não tá muito <risos> empolgado o Gasly, não, viu?
1: Então, Garcia, é um começo difícil da, da, da AlphaTauri, né? É um começo difícil, ela parece estar tá atrás do que, ela, do que ela terminou, de onde ela terminou no ano passado, né? Então é. isso, eu acho que ela, essa frustração é, do Gasly se explica muito enquanto disso, né, você sempre espera uma evolução, você tá, eu terminei em quarto, ano, ano que vem eu vou tentar terminar em terceiro né, no mínimo em quarto de novo, né e a realidade da AlphaTauri é que equipes hoje do grid, por exemplo, a Alfa Romeo, é, a própria Alpine, nesse momento, né, parecem equipes mais fortes daí do que a Alpha Tauri, coisa que no ano passado, né, ela colocava no bolso, né, o Pierre Gasly é, teve boas corridas e, e tinha um desempenho, o carro tinha um desempenho muito superior a essas duas equipes que eu citei agora. Então essa frustração aí é, dá para dá ser explicada por isso, cara. Agora, é, o problema é que a Alpha Tauri, ela parece também muito atrás no desenvolvimento, né? Não só dessas duas equipes, como da própria Red Bull, comparando aí é, com as equipes lá da frente, né? Então é um ano é, complicado, né, Garcia? Um ano complicado, não dá para imaginar a Alfa Tauri sendo por exemplo a melhor do pelotão intermediário nesse momento pra mim é, é assim é uma coisa que vai ficar ali, é, na verdade a melhor do pelotão intermediário pra mim vai ser a Mercedes tá? é, vamos, <risos> vamos destacar isso, aí a gente tem a, a McLaren eu falei da Alpine agora que tá melhor, a Alfa Romeo, então olha pra onde vai caindo é. a Alfa Tauri né Garcia, e, e lembrando cara, a gente tem lá né, a, a dupla de pilotos, então é o Pierre Gasly e o Tsunoda, né, pro Tsunoda ok, ali aprendendo, né, uma evolução, agora o Pierre Gasly, a gente fala aqui que ele tá naquela fase né, ele não tem pra onde correr então ele é um baita de um piloto é um piloto aí que ganha, foi campeão da GP2, né, da, da Fórmula 2 então subiu também junto com essa leva aí de futuros, né, é, pro, do, 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 de futuros pilotos promissores aí na Fórmula 1, ele pertence a essa geração, né, então para ele, você ter um ano de, de recuo é, é realmente muito frustrante e é complicado, cara, a gente fala muito do Gasly aqui, mas cada dia que passa vai ficando mais difícil para ele aí na Fórmula 1, e esse ano ele não tem muito o que fazer com esse AT-03 não, Garcia.
0: É, não, não tem muito mesmo, não. Uh, bom, a gente tem o Tsunoda também, que falou sobre esse, sobre esse grande prêmio da Espanha que vem por aí, também diz que vai ser um grande desafio, né? Ele até falou, é um dos circuitos que eu conheço melhor, né? É, ele até brincou aqui que em 2020 ele terminou no quarto lugar, tanto na corrida sprint quanto na Fit Race, na Fórmula 2, o que também, né? Enfim... Isso significa muita coisa. Aí, é, então, é, então... Aí ele falou assim que é um circuito muito técnico, mas ele já, ah, diferentemente do Gasly, ele acredita que... Na, no GP da Espanha é possível progredir um pouquinho agora em Barcelona, ele espera tá esperando um bom resultado, marcar pontos tal não que seja fácil, mas é o que ele tá esperando pra essa corrida né? uh, oh, Garcia, sobre, sobre o Tsunoda Expectati.
1: desculpa aí te atrapalhar rapidinho claro, cara eu claro, acho que, claro. que essa temporada só fala do desempenho dele, né é, ele continua reclamou, mas cara, ele amadureceu muito do ano para cá, pra, do ano passado pra cá, né, ele tem tido assim, considerando que o carro é muito ruim, eu tenho gostado aí da, digamos da regularidade, né, da, da performance do, do, do Tsunoda era uma, uma incógnita pra essa temporada né, passou a primeira, teve um bom começo aí depois caiu muito, como que ele reagiria, tem então, uma boa reação do Tsunoda, mas também não tem carro, né não tem muito o que fazer nesse momento, Garcia É,
0: então, era isso que eu ia falar, não tem tanto assim pra, pra, pra mostrar infelizmente, mas por causa do carro mesmo, né? Que, Sim. Nossa, lamentável assim, a situação da Fatal até o presente momento, né? Eles queriam, né?
1: queriam ser livres da Red Bull, né, Garcia? Então siga seu caminho, né? É aquele filho turrão, é mesmo, ah, tá? Eu vou sair de casa, então vai lá, sai lá de casa pra você ver como é que é, aí depois volta, né? Eu vou... <risos> Tô brincando, mas é. é isso, né? É o caminho da, da Alfa. A gente nem sabe se está se, se relacionado a esse desempenho, mas é, foi um dos carros que, 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 né, que, que piorou demais aí, Garcia, vamos comparar aí, a gente teve, porque lá no fundo tudo bem, né, a Williams melhorou com relação ao ano passado, a Haas melhorou, a Alfa Romeo já melhorou, melhorou a Alpine melhorou, a Mercedes piorou, né, Sim. a Mercedes piorou, a, a McLaren piorou, a, a Alfa Tauri piorou, então, assim, e a Red Bull e Ferrari, não. As equipes que pioraram, são essas três aí, e a Aston Martin piorou também, né? Essas quatro equipes aí, né? É. Assim, então, tá, na, tá no, bolo, no, no, no bolo do fundão, digamos assim, né?
0: É. A Alpine também é uma das equipes que vai levar uma nova asa traseira pro grande prêmio da Espanha, Gavin E o... O Otmar Safnauer, ele até falou aqui, ó, a gente vai trazer um novo, é, uma nova asa traseira para Espanha, né? Ele falou assim, deve ser mais eficiente que a última que a gente utilizou aqui em fevereiro, né? e vai nos dar mais algum rendimento também, né, assim, a gente anda fazendo alguns progressos, mas há muito por fazer ainda, né, e em termos, em, 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 eu tô, tô traduzindo espanhol aqui, tá, onde eu tô então tem aquelas, aqueles falsos cognatos, Sim. tá, mas, é, no, 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 que diz respeito a peso, né, ele falou assim, a gente tá um pouco acima ainda, não acredito que vá ser tão mal, como é o caso de algumas outras equipes e tal, mas também não é boa como outras equipes que estão bem ali na questão do peso, né? a gente tá com um pouco de peso a mais mas a gente vai melhorar isso, a gente tá melhorando desde o Bahrein, cada vez fazendo melhor né, mas é isso a Alpine também investindo em uma nova asa traseira pro grande prêmio da Espanha, que ele espera que seja melhor do que aquela que a, que a Alpine testou em fevereiro lá no, 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 no pré-temporada. É,
1: Garcia, esse esse, esse essa Desculpa, esse GP da Espanha, cara, ele é importante que ele marca essa fase de, digamos que, troca de carro, vou dizer assim, né? É um período que, que, uhum. que como a gente colocou, a maioria das equipes programam, né? Eles fazem os testes lá no começo da temporada, tem os, todos os dados, então já chegam com, com um pacote, digamos que, novo a corrida em Barcelona e, e bem aprimorado, né? Porque tem toda a questão dos dados adquiridos, então é uma pista que, que as atualizações não são feitas no, tanto no escuro, né? Digamos assim, Garcia, você tem condições melhores ali de, de traçar um caminho, né, cara? Então, a, a Alpine é, tá. já vem numa crescente boa, né, Garcia? Ela apresentou no, na corrida em, em Miami ali o um novo chassi, a gente colocou aqui, é, é, o chassi tinha sido usado é, na quarta etapa, foi a Emília Romanha pelo, pelo Alonso, né, acabou batendo, e aí então, para Miami, a equipe levou dois chassis já atualizados, é, não foi tão bem assim em Miami mas agora para Barcelona traz mais essa asa traseira, então assim, é um novo pacote Se você vai, a gente deve sair de Barcelona com os carros com todo, todos diferentes, aí com tipo um novo, um novo package ali de atualizações Garcia.
0: Boa, perfeito, é isso ah, como você falou a gente aguarda esse grande prêmio da Espanha durante a semana a gente vai falar um pouco mais sobre isso, como eu te falei, eu tô mais empolgado esse ano do que nos anos anteriores né, mas a gente vai trazer um preview ainda do grande prêmio da Espanha é, entre amanhã e quinta-feira, pra que a gente possa detalhar um pouquinho aí o que esperar. Tá certo? Vamos partir pro nosso segundo bloco, então? Bora, David? bora lá. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marim Ponto por aqui nessa terça-feira para a gente falar sobre o grande prêmio do Azerbaijão. Os, organiza os organizadores da prova, Gavi, eles estão querendo receber uma sprint race em 2023, tá? A Fórmula 1 e as equipes já estão meio que concordando ali em expandir essas sprint races para seis no ano que vem embora ainda não tenham aprovação da FIA, né, e Azerbaijão tá querendo, viu, o Harmov, o Arif Harmov, que é o, o diretor executivo do circuito de Baku, ele falou assim, tá na minha agenda discutir isso com a Fórmula 1 na corrida desse ano, a gente vai tentar propor que a gente tenha uma dessas corridas sprint, eu gosto muito da ideia, acho bom misturar um pouco as coisas, né, é, as pessoas ficam, às vezes, assim, discordo dele, mas o que ele falou é que as coisas com o tempo vão ficando chatas, as pessoas se acostumam com o mesmo formato e perdem interesse então quando esse tipo de mudança acontece acho que é bom pro esporte, eu discordo dessa questão de perder o interesse, mas tá aí a Azerbaijão querendo uma sprint pra 2023 você tava falando,
1: eu tava com os dois dedos cruzados aqui pra que não aconteça isso, hein Garcia vão querer estragar <risos> a corrida em Baku né? vão querer estragar, porque é, cara, esse ano ficou muito evidente isso, né esse, esse lance do, do grid se ajeitar na sprint, né, acho que meu, não tem mais dúvidas que, que é isso que acontece, as primeiras 20 voltas ali, a corrida que é interrompida e começa de novo, né Garcia, uhum. então e Baku, cara, é uma das, eu, eu gosto demais de Baku, a gente sempre fala muito bem, aqui a gente tem corridas animadas o tempo todo então, eu, eu acho que isso pode estragar a corrida, né, cara? Mas é, lembra quando a, a Sprint foi introduzida e a Fórmula 1 falou lá em grande slam, né? Comparou ali como, não, não vamos em todas as corridas, vai ser um, uma espécie de grande slam. Uhum. Então aí fica, fica essa disputa, né, Garcia? Ah, eu quero aqui pra mim, eu quero pra lá, mas... De novo, cara, eu também tô convencido de que não é um formato legal, e não só eu, cara, mas assim, a, a, em geral, eu tenho visto que a comunidade da Fórmula 1 percebeu que esse lance de sprint race também não é uma coisa muito bacana. Mas a gente entende, né, cara? Entende a organização querer aí pra ela é algo que foi colocado né, de forma especial. Olha, é um final de semana especial, né? Enfim, especial eu, eu não sei pra quem, Garcia, porque pra mim não é.
0: <risos> ai, 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 você foi tomado pela razão, Gavi. É, enquanto isso, a FIA tá pedindo algumas mudanças na entrada do pitlane do circuito da Azerbaijão, né? a pedido da FIA, questão de segurança, né? naquela a entrada da retona ali, né? Então vai ser... E existe uma mini chicane ali desde a primeira corrida, lá que foi em 2017. Só que a entrada desse pitlane pit lane ficou em análise o ano passado, depois do acidente do Max Verstappen, que teve um pneu furado, né? E, e aí, assim, ele chegou perto daquilo. Então, a mudança no, no pit lane vai ser alterada para esse ano, também, segundo o Arif Rahmov. E não, não vai ter nenhuma mudança na pista nem nada, é só um pouco a entrada do pitlane que vai mudar ali, questões de segurança a gente nem, nem, nem questiona, né? Tem que ser assim mesmo, né, Gavi?
1: Ah, é, não, se é pra segurança que seja, né, Garcia?
0: É, enquanto isso pra gente falar de outras corridas rapidinho aqui o... a gente sabe a gente sente muita falta do grande prêmio da Alemanha, né? E com essa entrada da, da Volkswagen na Fórmula 1, que já tá praticamente confirmada o Jorn ele que que é chefe do circuito de Hockenheim, ele disse que a pressão na Fórmula 1 aumentar para ver uma corrida regular na Alemanha novamente, né, com a chegada da Volkswagen, né? ele falou assim, os novos fabricantes são muito importantes pra Fórmula 1 e a palavra deles tem muito peso, né, ele falou, estamos abertos a trazer a Fórmula 1 de volta a Nürburgring, faz falta a Alemanha, né?
1: Faz falta a Alemanha, Garcia, faz falta, é, Nürburgring, cara, um belo circuito, né, a, a galera na Alemanha também é muito ativa, né, a gente tem é ali sempre lotado, sempre lotado, é. né? O povo alemão gosta muito da Fórmula 1 também, recepciona de forma espetacular. E a gente sabe que a Alemanha saiu aí por falta de. de né? não chegaram a um acordo financeiro né, Garcia, a, a, ali o valor exigido, é, depois que o contrato finalizou para ser renovado então, segundo os organizadores da Alemanha, é, não atendia, né não, é, haveria prejuízo, então ficou esse entrave durante algum tempo, no fim acabou sendo cancelado, mas o, o, a, a chegada do grupo Volkswagen com Audi Porsche realmente é, um, é, uma, é a hora, né Garcia, é a hora para você tentar ali uma pressão extra e colocar um, um, um GP na Alemanha porque se, a, 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 se você colocou a Volkswagen já declarou que vai entrar a gente não sabe nesse momento de que forma uhum, ela vai entrar, né? É se ela vai entrar para apoiar uma equipe, se ela vai ter uma equipe própria. Isso não tá muito claro, apesar de tudo indicar que ela apoie equipes e não cria uma, uma, uma própria equipe, né? Deve, deve ser isso que aconteça. Então é assim, se não... Se, se depois de tudo isso, Garcia, se rolar uma pressão aí e não, a Alemanha não voltar pro calendário, olha, não sei quando é que volta, hein, Garcia? É, não, hein? não sei se volta é, mais. É. <risos> Porque se com tudo isso não, não, não tivermos corrida na Alemanha ainda, né? É, é meio não dá pra imaginar que cenário que a gente poderia ter. Mas, de novo, a última corrida na Alemanha foi sensacional, a gente teve corridas aí extraordinárias, e, e eu também sinto falta realmente de, de, da corrida da Alemanha, não só pelo circuito, mas pelo contexto, né, pô, Michael Schumacher, enfim, né eu, 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 o hino da Alemanha, durante muito tempo, uma curiosidade, era o toque do meu celular, Garcia, sabia, cara, né, eu coloquei, era o hino da Alemanha, cara, por causa do Schumacher, então, tem todo esse apelo aí, que, que é pessoal pra mim também, Garcia.
0: Boa, perfeito. Ah, em contrapartida, a Honda vai patrocinar o Grande Prêmio do Japão, Honda, que inclusive é proprietária do circuito, né, lá de Suzuka, e a Honda continua com seus motores ali na Red Bull e na, e na AlphaTauri, embora não batize mais esses motores, e com a volta do Grande Prêmio do Japão, o Koji Watanabe, que é Executivo Operacional de Comunicações da Honda, disse que vai ser um grande prazer, né, Ser, de, ser patrocinadora do, do GP do Japão Que vai ser realizado No circuito de Suzuka Né então, é, tá aí, a Honda, de alguma forma, com o um pezinho ali,
1: né? Ah, tá sempre com o um pezinho ali, né, Garcia, né? É, a gente brincou no ano passado, a Honda sai com a promessa já de voltar, né? Porque eles foram é... mais ou menos que eles deixaram no ar. Olha, se for, se os motores forem de novo relevantes, a tecnologia agradar a gente, a gente vai, né, voltar. Né? Então, a Honda sempre arruma uma forma de estar na Fórmula 1. Curioso, cara, eu não me lembro, não me lembro de um, de um outro GP, assim, recentemente agora, da Honda, né, no, no Japão a gente não teve no ano passado nem no ano retrasado, né, Garcia? Mas 2019, eu não, eu, eu não me lembro quem era o patrocinador do GP do Japão. A
0: Honda, a Honda, era Honda, Honda. Era Honda?
1: Honda? Em, isso, em 2019? Isso.
0: Honda também. Ah, então é isso.
1: A é. Honda também. Então beleza, boa. Honda sempre marcando é, seu nome é lá.
0: Isso. Bom, vamos partir aqui então para o nosso terceiro bloco. S1 Mania em pontua Terceiro bloco do nosso F1 Marinha, em Ponto com as nossas rapidinhas de sempre por aqui para você ficar sempre muito bem informado e vamos falar de Andretti. Andretti tá contando com o apoio da Alpine para entrar na Fórmula 1, Gavi, né? Ele tá querendo ser a décima primeira equipe, tem aquela questão dos 200 milhões de euros, né? Que, que, que ele teria que pagar para entrar e ele tá tentando derrubar essa, essa essa multa, né? Essa multa, essa calção na verdade, né? E tá difícil a vida dele Mas o Lohan Rossi, que é o CEO da Alpinitz Que apoia a entrada da nova equipe e, e entraria, inclusive, em parceria com a Alpine, assim como a Haas fez com a Ferrari, né? Então, a Alpine apoia, inclusive, porque ela tá querendo uma equipe ali pra poder transformar como em equipe satélite. É, né? vender os motorzinhos, né,
1: Garcia?
0: É, exato, exato, né? Mas fato é que o Andretti tá guardando uma resposta da FIA e, aparentemente, não está sozinho, né? É,
1: não está sozinho, tá aí com, com a Alpine, interesses comerciais, e isso, aliás, essa questão toda é permeada por interesses comerciais, né? Né, Garcia, claro, se a Alpine claro. tem interesse como sempre, né? não podia ser diferente né? se a Alpine é. quer que a Andretti entre na Fórmula 1 por, por causa disso, de ser uma equipe satélite, vender os seus motores, trocar a experiência aí com funcionários as outras equipes não querem porque seriam 11 equipes, a gente falou sobre isso aqui, o prêmio teria que ser dividido, mais uma equipe aumenta a concorrência diminui o valor de cada equipe vamos dizer, né Garcia, se você tem olha, as equipes lá, elas têm um valor conjunta de através do Pacto da Concórdia, lá de 20 milhões. Tô chutando aqui, tá, Garcia? Aí você tem mais uma equipe, isso diluía entre as equipes também, né? Esse valor digamos, da, da, né, esse, que é, é meio, ele, ele não é tão medido assim, mas é isso, você tendo um, um grupo que vale 20 milhões, dividido em 10 é 2 milhões cada um, né, se você entrar 11, isso se dilui também, então tem esse, essa preocupação também das equipes, além do, do prêmio ser dividido, no fim das contas, né, uhum. ah, e o que parece, Garcia, é, é o seguinte, pro Andretti conseguir realmente a entrada na Fórmula 1, não vai ser contando com apoio de lá ou de cá, ele vai ter que arcar com, com, com a as exigências legais da FIA, que incluem principalmente esse cheque calção aí, velho isso hein Garcia, cheque calção né cara, que dava um cheque calção ia comprar um carro, falava ó, não, não é, negócio fechado, bom então dá um cheque calção, aí dava um cheque e não depositava né, ficava guardado no bolso isso. né Garcia era isso então, se não tiver essa grana aí, caminho da Andretti, pra mim, bloqueado na Fórmula 1, Garcia.
0: Boa, perfeito. Mais uma rapidinha aqui, como a gente sempre faz. O Alexander Wurz, ele é piloto da. ele é presidente da Associação de Pilotos de Grande Prêmio, a famosa GPDA. E ele se meteu também naquela questão das joias e piercings que a Fórmula 1 tá tentando proibir de vez, né e ele falou assim, olha essa regra existe pelas razões certas, eu talvez preferisse uma abordagem diferente na forma como a Fia transmitia essa mensagem, porque todo mundo tem que trabalhar junto e esse é um estilo que eu preferiria nesse caso né, aí ele tá preocupado com a segurança né, e ele se lembrou de uma conversa com esse piloto de Fórmula 1 que ele teve Chris Nissen, que sofreu um grave acidente em 88 no circuito de Fuji, onde o carro dele pegou fogo, né e ele falou assim, olha, a coisa mais dolorosa em um incêndio, que nem durou muito é que a roupa de baixo normal estava queimada na sua pele, ele falou assim, foi isso que eu aprendi né, ele falou assim, eu não gostaria de ter que viver com essas consequências né, então, é, e o mesmo vale para joias, né mas assim, é preciso trocar a roupa íntima por material à prova de fogo mesmo, vale para joias, assim, o Alexander Vurs falando um pouco sobre isso, importante que os pilotos falem também, se posicionem claro, né, porque tá virando uma briguinha quase sem sentido, né, Gavi?
1: Tá, tá virando, né, Garcia? Virou uma, né, um puxa, um puxa pra cá, outro puxa pra lá, é, e, e o principal que é a, que é a regra aí, ela vai, vai sendo deixada de lado, né? Como a gente disse ontem, cara, se tem a regra, ela precisa ser cumprida, né? O que pode ser discutido é a forma como ela vai ser já que não era cumprida, como ela vai ser imposta a partir de agora, eu acho que a única discussão válida é isso, né, o resto pra mim, desculpa, mas é picuinha, cara mesmo o lance do Vettel lá, eu considerei mais engraçado do que qualquer coisa da cueca lá por cima, uhum. né, Garcia, que na verdade não era cueca por cima, né, até eu recebi aqui uma, uma mensagem falando, pô, vocês estão falando que a cueca é por cima era um macacão com desenho de cueca na verdade a gente tá brincando que era sim. cueca por cima, né, porque sim era um macacão com desenho de cueca ali né, era óbvio ali que, que era isso, né, não era uma cueca por <risos> cima, mas fazendo, eu, eu considerei mais como uma brincadeira, Sim, né, véio. Garcia? Já que falaram da cueca e tal, apesar de saber que o Vettel quis usar isso mais como um tipo de protesto, cara. Então, de novo, véio, se, tá, se tá no regulamento, a gente tem que cumprir o um regulamento, né, o que pode ser discutido para se mim... é por segurança, é, como,
0: inclusive, né?
1: Principalmente por segurança, não tem como né, ser contrário, e, é de, de novo, é isso. Se a forma como... Ah, então nunca... É, tava lá no regulamento, mas nunca foi cobrado. A partir de agora a gente vai cobrar. Então, tudo bem. Ah, o Hamilton não pode tirar o pince. Tecnicamente isso é verdade. Primeiro tem que saber isso. Como eu disse, não sou especialista para saber se, né, se pode ou não, é, não né? Não, não e, e aí você trabalha com essa situação, né, Garcia? Então, daqui um, a gente vai passar a exigir daqui um tempo. Eu acho que essa, essa, digamos que maleabilidade, é bem-vinda, assim, né? É você pegar caso a caso, é sempre, é sempre legal, né? Principalmente nesse caso aí, onde o, o que tem se é isso: se, se ó, não pode piercing, tá? Não vai poder joias, né? E aí que não são só um piercing, é relógio, anel, correntinha, qualquer coisa, né? Não é só piercing do Hamilton. Mas aí o Hamilton tem lá uma recomendação médica que ele não possa tirar o piercing. Aí você analisa caso a caso, né, Garcia? Para mim parece o mais prudente, mas de novo você evolui essa regra ao ponto de daqui uns anos, então, se é para ninguém usar joia e o piercing é uma coisa que não dá para tirar, então que os pilotos não tenham piercing, é uma das exigências para ser piloto de Fórmula 1 e pronto. Boa,
0: perfeito, é isso. Ah, mais uma aqui, ah, o Charles Leclerc, disse que tá pensando em, tá esperando mudar sua sorte no GP de Mônaco, depois de tudo que vem acontecendo nos últimos anos, é, Fórmula 2 bateu, Fórmula 1 bateu com a Alfa Romeo, depois, é, nem largou com a Ferrari, depois bateu ano passado de Ferrari. Aí esse ano bateu a Ferrari do Lauda lá na corrida de carros clássicos, uh, né? Quebrou e o falou freio assim, e bateu hein Garcia quebrou o freio, bateu, ele falou assim, o desafio de um piloto de Fórmula 1, correr por aqui é, é que não tem margem para erro, né, e a gente aprecia isso como piloto, né, e ele falou assim, e para mim também são as ruas que eu ia a escola todas as manhãs, de ônibus, então é uma pista muito especial, né, ainda não aconteceu minha vitória, mas eu preciso fazer acontecer isso esse ano, será que vem, Gabi?
1: Será, Garcia, acho fica, fica via... que é isso, ele fica dando uma viajada ali, né, Garcia, ele tá andando ali pelas ruas, ele lembra, olha, é aí que eu parava ali na escola, né, o ponto ali, olha lá, é, né? É, sabe? Olha como evoluiu, agora é um prédio novo, né? Óbvio que é brincadeira, cara, mas, é, enfim, talvez a pressão, né? A vontade do Leclerc de querer vencer em Mônaco é, torne, né? Acabe causando uma pressão extra tem tudo, tem, mesmo com esse cenário é, que a gente tem hoje, com a Red Bull aí, à frente, o Monaco é uma pista diferente, a Ferrari é muito rápida uhum. na qualificação, e ele saindo da pole, pode vencer sim, acho que pode ser um ano que ele consiga vencer sim, Garcia, agora é, pra finalizar o assunto Leclerc versus Mônaco, a gente fala que Monaco é uma competição, né, que não tem a ver muito piloto contra piloto, é piloto contra pista, né, e nessa, nessa competição tá quanto? 3, 4, uns 4, uns 4 a 0 já pra Mônaco uhum. contra o Leclerc, é quem, é Garcia?
0: Verdade, verdade. Né? É, não tá bem, não. não. Tá ah, bem. não lembro daquela loja. Pá, ah, bateu, aquela loja pronto. lá, bateu.
1: Estourou o freio, é. freio, pô. <risos> é louco, viu, ah... mas que, cara, eu tô, tô, de verdade, tô torcendo muito pro Leclerc vencer esse ano, minha torcida é pra que ele vença, eu queria muito que essa vitória saia, até pra gente pra
0: quebrar, a zica. quebrar a
1: zica, eu gosto muito do Leclerc também, não que eu não goste do Verstappen, né, mas enfim acho que eu torço esse final no final de Mônaco, né, que não é essa semana já a outra, a gente tem rodada dupla aí da Fórmula 1, né, então é, eu vou estar na torcida pelo Leclerc aí, pela Ferrari. Boa
0: <risos> Ah, Gavi o presidente da FIA Mohamed Ben Solaientico, que ele não descarta a possibilidade do Michael Masi retornar ao controle de uma corrida de Fórmula 1, depois de tudo aquilo que aconteceu, né, e isso vem causando estranheza na Mercedes no Hamilton, né a, inclusive a Mercedes a gente sabe, né, criticou demais o Masi, e eles pediram a cabeça do Masi depois do que aconteceu no grande prêmio de Abu Dhabi de 2021 e agora o Solaientico não descarta a volta dele não, Gavi, então, e aí, rapaz? Você acha,
1: cara, eu, ó, esse Sulayen também é um fanfarrão, hein, Garcia, Opa. vamos falar a verdade, né, pô, porque dois, estamos do, com, com dois diretores de pista lá e tal, agora que a gente vai tá pegando aí o jeitão de cada um, né, inclusive um vai estrear, o Freitas vai estrear nesse final de semana, isso, né, Garcia, né? Vai, vai ser né? isso, GP da Espanha, então é, aí, aí eu, vai lá aleatoriamente fala sobre o, o retorno do Masi, né cara, claro, se você não tiver os dois aí presentes o, o mais natural seria você recorrer ao Michael Masi, né que tem uma certa experiência ali, Garcia então, é, tem muito disso essa declaração do Ben Sulayen, né, vamos supor que você não, não possa contar, é, eu sempre esqueço o nome do, do outro, não decorei o ainda, Garcia o isso, o Witch, o, o né o
0: Wittgens?
1: É. É, é isso. O, o, o News aí e o Freitas, cara. Então. É, se eles se ausentarem, é isso, você teria que recorrer ao Michael Masi, é, acho que natural isso, e, e óbvio, se o Michael, tiver na, o Michael Masi estiver na corrida, é, o Hamilton não vai estar tá nada feliz lá na direção, né Garcia? Não, não. Mas seria completamente normal. É, tá?
0: mas é que, eu, é que eu sei lá, eu acho delicado a Fórmula 1 não pode se apequenar a eles, né? E, aí e é prerrogativa da Fórmula 1 escolher quem vai ser o, o diretor de prova. O, o delicado nesse caso é que tiraram o cara, tiraram o cara por quê? Aí porque. Que vai colocar de volta, né? Sim. Mas a equipe em si, na minha visão, não tem muito o que. É, fica igual time, sabe? De futebol, que a gente vê muito isso no futebol. O cara ela vai ficar pedindo licença já pra falar de futebol. O cara. É... Ah, eu não gosto desse árbitro, porque esse árbitro sempre prejudica a gente, fazendo toda aquela pressão, inclusive pra ver se o cara ajuda na corrida, no, no jogo seguinte, né? É, e Garcia, é... isso
1: acontecia muito, né? Hoje em dia não acontece tanto mais, né? Mas eles entravam... É, diminuiu com, diminuiu, né? Mas,
0: diminuiu por causa do VAR, sim, né?
1: Sim, aí, aí ele entrava toda hora com pedido. Não, esse juiz não, troca o juiz. Era uma, né, uma palhaçada isso, né, cara? Uma palhaçada. É. E, e que isso não aconteça na Fórmula 1. Você tem razão, cara. Você tira o cara pra depois colocar. Mas é que se você ausenta os dois, você traz quem? Né, Garcia? É uma situação difícil pra Fórmula 1, né? É difícil, você não tem os Entendo dois ali. Como senhor. é que você vai fazer, né? Então, acho que foi muito nesse sentido essa resposta do, do Sulayema aí. Mas... É, é, é isso, você tira o cara e depois coloca o cara, né, Garcia? Não dá para entender muito.
0: É, enfim. Quem quiser entrar em contato com a gente aqui, sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais. Pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: para falar comigo, tem o meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's, ou então meu Twitter, arroba g__gavinelli também com dois L's, Garcia. E é isso, manda uma mensagem lá pra gente trocar uma ideia... E, e bater um papo aí esse final de semana, tá meio parado o Instagram, poucas mensagens aqui, mas acho que a corrida chegando... O bicho vai pegar também, hein, Garcia? É,
0: pode ser, também tô achando, hein? <risos> Quem quiser entrar em contato comigo sempre pode, pode mandar mensagem pro meu Instagram, que é o arroba carlosgarciafm, ou então pode mandar mensagem também pro meu Twitter, né? Uh, a Geo Guanabara, Gavi, que tá sempre participando meu aqui, dia. ó, tá, 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 tá devagar o Instagram esses dias, mas a Geu participou, ela falou assim, ó, acabei de escutar o episódio de hoje, ela falou assim, que ela gostou do comentário sobre o comportamento, o comentário do Hamilton em relação ao lance das joias, né, é, que a gente acabou de falar aqui também, e, e a comparação que eu fiz aqui com os antivacinas, né, ela falou assim, eu pesquiso o movimento antivacina em redes sociais desde 2018, o maior argumento que eles usam, principalmente os americanos, com essa obsessão pela liberdade individual, é que eles são os que mais entendem sobre seus próprios corpos, negando fatos, estudos e cientistas, eu fiquei triste com esse posicionamento do Hamilton, ainda mais em tempos tão tensos em que as escolhas egoístas dos indivíduos causaram tantos estragos na pandemia, ele precisa ter cuidado com o que fala pela importância que tem como figura no esporte e fora dele também, né? Ainda rola a chance dessa fala dele ter sido tirada de contexto e ser usada pelo movimento antivax para criar fake news que ele se negou a tomar vacina. Complicado, hein? Nossa, é, que lembrança, né, cara? Porque eu não tinha pensado nisso. A chance de tirar esse comentário dele de, de contexto é grande. E... É grande também a chance... De alguém falar... Ah, Gê, o Gavi... Olha aí, ó... O Hamilton... Ele... Ele... Se diz isso... Se diz aquilo... Mas... Quando incomodou... Quando ele ficou... Se sentiu incomodado... Por conta do... do das suas joias... Né? aí ele quer prezar pela liberdade então eles vão chamar o Hamilton de é egoísta mesmo, é, é, é isso
1: é complicado mesmo é, esse posicionamento Garcia. nossa,
0: foi, o seu comentário foi cirúrgico viu, Gil? Foi mesmo muito bom, é, muito bom. porque é isso mesmo é, é, a gente às vezes não não, não, não nem vai tão longe assim, você vê como ela foi longe no comentário e muito necessário o comentário dela, Sim. é isso.
1: Abraço pra Geu aí também, tá sempre junto com a gente, né Garcia?
0: Sempre, e ela tá sempre ouvindo a gente, pô, é muito legal obrigado mesmo, viu Geu, um beijo pra você todo mundo que quiser entrar em contato com a gente sempre pode, né, como eu falei aí a gente falou nas nossas redes sociais, então obrigado a todo mundo que tá sempre ligado, todo mundo que tá sempre é, acompanhando as nossas edições da F1 Mania em Ponto e você que tá acompanhando a gente sempre até o final também valeu demais, tamo junto e um grande abraço pra você também, Gavi.
1: Tamo junto, Garcia, é nóis, parceiro. Um grande abraço aí também. Essa semana tem GP da Espanha, como todo mundo já sabe. E até lá, muita informação aqui no F1 Mania em ponto. Abraço, mano.
0: É isso, tamo sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.